0: Comme d'habitude, Florence Maffran est avec nous et elle va nous emmener sur un autre terroir. Alors on a choisi un terroir particulier aujourd'hui, Florence, je vais en dire quelques mots. En novembre, depuis très longtemps, nous avons un rendez-vous le troisième jeudi, un rendez-vous avec le Beaujolais Nouveau qui, chaque année, anime la filière, les baravins, les restaurants, les cavistes et fait naître des joutes verbales et gustatives qui appartiennent d'ailleurs plus au folklore qu'à une réalité, œnologique. Une, une façon aussi pour nous, Florence, vous êtes d'accord avec moi, de penser à tous ces acteurs et aux amateurs privés de ce rendez-vous si français on part donc dans le Beaujolais.
1: Oui, effectivement, jeudi dernier, nous nous apprécions à fêter le Beaujolais nouveau. Bon, c'est vrai que la, la période actuelle a quelque peu chamboulé tout ça, mais voilà, c'est l'occasion de revenir sur ce vin particulier et plus généralement sur le vignoble du Beaujolais. Alors tout d'abord, pour vous situer, le vignoble de Beaujolais se trouve à l'extrême sud de la Bourgogne, sur une quarantaine de kilomètres. On est au sud de Mâcon et au nord de Lyon. En sillonnant la région, vous constaterez que les vignes sont traditionnellement conduites en gobelets, c'est-à-dire comme des petits buissons, et donc on les vendange uniquement à la main. En Beaujolais, le cépage roi est le gamé. C'est un cépage qui est parfaitement adapté au sol acides et granitique de la région et au climat, car ce cépage à maturité précoce ne résisterait pas au climat chaud. Il produit des raisins noirs à jus blanc avec une peau très fine et donne des vins rouges, colorés et fruités. Alors il y a bien sûr toute une hiérarchie des appellations, avec l'appellation régionale tout d'abord, qui est le Beaujolais, suivi du Beaujolais Village, et ce sont ensuite dans ces deux appellations que l'on va produire la majorité des Beaujolais nouveaux. Mais il ne faut pas oublier que la région compte aussi 10 crues, et vous connaîtrez par exemple des noms comme moulin vent ou Morgon, qui produisent des vins qui sont plus structurés et qui ont alors un bon potentiel de garde. Mais revenons à ce formidable succès marketing du Beaujolais Nouveau. Son origine remonte au XIXe siècle, quand à déjà cette époque, les négociants achetaient le vin, comme on dit, sous le pressoir, et euh, présentaient euh, le Beaujolais Nouveau les semaines suivantes aux cafés restaurateurs de Paris et de Lyon. Alors, il faut dire que la fermentation de ces vins ça devait probablement s'acheter s'achever durant le transport. Mais l'histoire du Beaujolais nouveau est surtout marquée par l'évolution des règlements. Ainsi, c'est en 1951 que l'Union Viticole du Beaujolais demande la possibilité de vendre ses vins en primeur avant la date du 15 décembre. La demande est acceptée et le délai est avancé d'un mois. Depuis en 1987, euh, la date de la commercialisation du Beaujolais nouveau est fixée par un décret immuablement le 3 jeudi de novembre. Vous vous rendez compte, le Beaujolais nouveau, c'est le seul vin à être sous le, sous le coup d'une loi qui détermine mine sa mise en vente. C'est devenu une formidable, un formidable effet d'annonce et l'on lit partout, le Beaujolais nouveau est arrivé. Aujourd'hui, ils sont dégustés dans 110 pays différents, au Japon, qui en est particulièrement friand, mais aussi aux états unis en Allemagne, euh, dans différents pays, et euh, des opérations de communication euh, assez euh, originales font rayonner les couleurs de la France aux quatre coins du monde. Mais qu'est-ce que ce vin a de si particulier Bien sûr, on l'a dit, c'est un vin primeur. Le raisin est vendangé en septembre. Alors on n'a que quelques semaines pour mener à terme la fermentation. Et il va falloir utiliser une technique tout à fait particulière. Vous imaginez les raisins Ils sont mis entiers euh, dans la cuve, légèrement foulés, et la cuve est totalement fermée. Le jus des raisins qui se au fond va s'écouler, notamment grâce au poids des raisins qui sont au dessus. Alors le jus va commencer une fermentation grâce aux levures qui sont euh, dans la peau de ces raisins. Cette fermentation va dégager du gaz carbonique qui lui-même est aussi emprisonné dans cette cuve fermée. Au fur et à mesure, la pression augmente et se déroule, déroule alors un processus particulier. Les baies de raisin qui se trouvent au milieu et au-dessus de la cuve vont fermenter elles aussi au cœur grâce à toute cette pression. Donc là, c'est vraiment un, un mode tout à fait unique euh, qui a été euh, imaginé dans le, pour le Beaujolais nouveau. Comme la fermentation se fait directement à l'intérieur des baies de raisin, sous la peau, la, les tanins qui sont conduits dans la peau se libèrent très peu. Et donc c'est pourquoi le Beaujolais Nouveau est un vin qui est très peu tannique. C'est un vin léger avec des notes de fruits rouges comme la framboise, des fleurs rouges également, mais également des arômes particuliers de la fermentation comme souvent on reconnaît le kirsch ou des épices comme la cannelle ou le tabac. On parle aussi souvent d'arômes de bananes, alors ça c'est dû notamment à l'ajout de levure artificielle lors de la macération carbonique. Reconnaître toute cette palette d'arômes, c'est devenu un jeu hein, auquel on se prête chaque année, mais qui a peut-être aussi parfois un petit peu terni l'image des vins du Beaujolais. On parle aujourd'hui de renouveau, en regardant de plus près des initiatives d'une multitude de jeunes de vignerons qui s'installent et reprennent les domaines. Ils travaillent les sols, bannissent souvent les produits phytosanitaires et redécouvrent des terroirs oubliés proposant des vins de plus en plus en bio, en biodynamie, voire des vins aussi nature. En Beaujolais, on parle désormais de Beaujolais, nouvelle génération, de Beaujosphère, de Beaujonomie, en fait, tout un nouvel art de vivre à découvrir.
0: Merci beaucoup Florence mafran ouais.